0: plushcare.com weightloss
1: Bienvenue sur CNews cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver à la tête de ce nouveau 90 minutes info dont je vous présente les thèmes juste après. Le rappel des titres, Maureen Vidal.
2: La mort d'un jeune footballeur berlinois de 15 ans à l'issue d'une bagarre le week-end dernier. Après un match amical avec le club français de Metz, une altercation a éclaté. Le jeune homme a succombé à de graves blessures au cerveau hier. Le joueur français de 16 ans, suspecté d'avoir porté les coups mortels, a été placé en détention provisoire. Lionel Messi va quitter le PSG, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du club, qui l'a confirmé. Le dernier match de la star argentine aura lieu samedi contre Clermont pour l'ultime journée de Ligue 1. Après deux saisons au sein du club parisien, plusieurs pistes s'offrent à l'argentin. Un possible retour au FC Barcelone, une destination plus exotique comme l'Arabie Saoudite ou encore l'Inter Miami aux états unis le bio représente 6% du panier de courses alimentaires des Français en 2022. C'est un peu moins qu'en 2021 selon le panorama du bio 2022. À titre de comparaison, le bio représente 13% des achats alimentaires au Danemark, 11% en Autriche. Pourtant, face à l'inflation, les produits bio ont moins augmenté que les produits alimentaires en général.
1: Ils accusent. Les parents de l'INSEE ont tenu une conférence de presse accompagnée de leur avocat et ils ont décidé de porter plainte. Quatre plaintes, on va en parler bien sûr, mais avant cela, ils sont aussi revenus sur l'épreuve et le calvaire de leur fille et le leur ensuite.
3: Aujourd'hui, ils m'ont ils tout pris. Ils ont... ils ont tué ma fille. C'est de leur faute. C'est eux qui ont tué ma fille. C'est pas ma fille qui s'est suicidée. C'est eux qui l'ont tuée.
1: Et puis nous reviendrons évidemment à ce qui se passe sur l'île de Mayotte avec des préconisations pour faire venir des migrants sur le sol français. Ça ne passe pas du tout la polémique en flanc.
4: On a régulièrement des règlements de compte de ce type sur l'agglomération qui mettent de plus en plus en danger dans un premier temps nos collègues. Parce que mathématiquement ils vont être confrontés à ces individus armés qui sont présents sur l'agglomération.
1: Voilà, nous partirons évidemment du côté de Mayotte avec beaucoup de réactions sur la possibilité de faire venir des migrants en métropole. Mais évidemment, ça ne passe pas la polémique en flou. Un, on nous fait la leçon et deux, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit maintenant la compassion c'est bien, les actions c'est mieux. Je suis à
5: ce stade contre car j'estime que le sujet doit être traité de façon Global.
6: On s'attaque aux conséquences, encore une fois, au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet.
1: Voilà, on en parle avec nos invités dans un petit instant. Bonjour, c'est Limpina, merci d'être avec nous cet après-midi. Bienvenue à vous, Karim Zeribi, merci d'être venu, merci à Jean-Michel. Fauvergue également, les parents de l'INSEE sont en deuil, mais offensifs, ils portent plainte et à quatre reprises contre les acteurs qui ont conduit, selon eux, à la mort de leur fille. Euh, je vous propose d'écouter le témoignage assez poignant, euh, la première prise de parole euh, cet après-midi de la, de la maman de l'INSEE.
3: J'ai tout essayé, j'ai tout fait et on n'a pas été aidé, on a été lâché complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisée aussi. Et que justement, le directeur lui a carrément dit « Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises. On n'a pas que ça à faire. » Ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, euh, je demande... Euh, je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs.
1: Mais euh, je...
3: Je ne sais plus. Elle me manque
1: et cette maman, un peu plus tard, va plus loin. Elle veut que les, les auteurs, les acteurs qui ont conduit à ce décès, à ce suicide, soient jugés.
3: J'attends que, que tout, toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidée, soient jugées. Tout simplement pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils m'ont ils tout pris. Ils ont, ils ont tué ma fille. C'est de leur faute. C'est eux qui ont tué ma fille. Ce pas ma fille qui s'est suicidée. C'est eux qui l'ont tué. Ils l'ont poussé à faire ça. Et euh, aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte, mais ils m'ont tout enlevé aujourd'hui. J'ai deux autres enfants, mais moi, ma fille,
1: c'est tout pour moi. Karim Zeribi, ça va faire bouger les lignes. Je crois que c'est la première fois que dans une histoire aussi retentissante, au temps relayé euh, par les médias, les parents, aussi vite, aussi tôt, euh, passent clairement à l'offensive sur le plan judiciaire. Ça, c est, c est... De mon, de mon point de vue, c'est une première à ce point. Avec quatre plaintes, on va y revenir dans le détail.
0: Ce, ce témoignage est dramatique. Il est dramatique et accablant pour nos institutions. Euh, des signaux d'alarme avaient été tirés. Euh, L'éducation nationale avait été interpellée. En fait, fait, on a le sentiment que les harceleurs, tout est permis. Quoi. Et qu'on n'est jamais en soutien des harcelés. Et les harcelés doivent quitter l'école les harceleurs peuvent y rester. Euh. Mais je, moi je trouve ça hallucinant c'est le monde à l'envers et moi cette maman qui est pleine de détresse aujourd'hui, je suis désolé mais elle a raison, on doit apporter des réponses et on doit apporter des réponses parce que je lis dans la presse que sa meilleure amie est harcelée encore aujourd'hui ça veut dire que malgré la mort de l'INSEE les, les, les harceleurs sont dans une forme d'impunité totale c'est un jeu pour eux de pousser au crime c'est un cas de non-assistance à personne en danger ce qui s'est passé là, moi je vous le dis donc, et, et il va falloir effectivement que la société euh, se réveille, qu'on ait un sursaut, qu'on remette les victimes au centre de nos préoccupations parce que là, on, on a le sentiment que on passe un peu rapidement sur les menaces de mort sur euh, le harcèlement sur... c'est pareil pour les femmes battues, c'est pas le sujet mais c'est elles qui doivent quitter le domicile enfin, vous vous rendez compte où on va il faut remettre un peu des normes et, et les choses à l'endroit dans notre pays aujourd'hui enfin, il y a des choses qui ont
1: changé avec le Grenelle euh, des violences faites aux femmes maintenant
0: euh, Ouais, c'est dur, c'est long en fait... les
1: hommes doivent doivent partir et, et, et les femmes mmh. restent au foyer avec C'est pas si automatique que oïdes. ça. Hein c'est en théorie. Quand, il y, un une, quand ça, il y a une action réelle. Mais en tout cas, c'est prévu. Euh, Céline Pina, euh, ce qui frappe, c'est au-delà même euh, de la responsabilité à laquelle on va revenir sur le plan euh, judiciaire stricto sensu, il y a un manque d'empathie criant de la part de ce, de ce principal, si on en croit cette maman. C'est-à-dire que pas un mot après, pas un message de soutien, rien. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-il fermé à ce point les c'est enfin, les, les, les bras nous en tombent quand même.
7: En fait, le, le, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que l'impuissance euh, alimente la lâcheté, euh, mmh. qui elle-même alimente la dérobade, et ça donne un sentiment d'inhumanité euh, totale. La, la réalité, c'est que finalement, dans ces situations-là, c'est un système qu'il faut mettre en cause, pas forcément l'homme. Euh, prenons simplement euh, le cas de Mila, par exemple. Mila, c'est aussi un, un, une forme de harcèlement ces harceleurs ont été laissés à l'intérieur du lycée, elle a été déscolarisée. L'INSEE, ces harceleurs sont encore au sein du, du, du lycée et elle, elle en est morte. Donc euh, on voit bien que ce n'est pas la, la question de ce collège en particulier, c'est un système. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit où placer euh, ces, enf ces enfants euh, ultra-violents. Et voire même, euh, moi je me souviens, parce qu'on a toujours des, des histoires de harcèlement dans, dans les écoles, quand vous discutez avec les proviseurs ou avec les principaux, ce qu'ils vous expliquent, c'est qu'en fait, il n'y a pas moyen de sortir un gamin du système scolaire, même quand il est ultra-violent. D'ailleurs, on le voit, ils agressent leurs professeurs, leurs camarades, etc. Et parfois, ils préfèrent garder leur ultra-violent qu'ils connaissent un petit peu que récupérer les autres ultra-violents qui tournent, euh, dont tout le monde aimerait se débarrasser, qui sont des mistigris. Euh, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas les exclure du système. Enfin, après, tant qu'on n'aura pas
1: interrogé sur la responsabilité des parents et en de, oui. de... Et puis, de quelle et quelle tant qu'on n'aura pas à un
7: endroit où mettre ces gamins-là, euh, qui sont des formes de, de maisons de correction, de centres éducatifs fermés, tant qu'on n'aura pas ça, on continuera à avoir des gens ultra violents au sein de nos écoles et à ne pas pouvoir les gérer. Et ça ne va pas de nature à calmer ceux qui harcèlent Parce que quand ils voient ça, ils disent bon finalement... Oh bah C'est impunité royal, totale. C'est
1: royal au bar, comme on dit euh, communément. Euh, J'aimerais aussi qu'on écoute l'avocat. Voilà, je vous parlais de ces plaintes euh, qui vont être déposées. Leur avocat, qui était donc à leur côté pendant cette conférence de presse, il a détaillé les plaintes et ceux qui, seraient, euh, qui feraient l'objet de ces plaintes qui sont euh, déposées. Euh, plusieurs personnes, plusieurs entités également. Écoutez...
8: Cette famille a été abandonnée pendant des mois, et cette famille a été abandonnée après le décès de l'INSEE. Euh, c'est absolument inconcevable, absolument inconcevable, et, et c'est la raison pour laquelle euh, nous, avons, nous avons décidé de dénoncer ces faits-là, et de déposer plainte. Déposer plainte d'abord contre euh, M. Wagon, qui est le, le responsable de ce collège, qui savait la détresse de, de l'INSEE, euh, auprès de qui l'INSEE s'est confié et qui n'a rien fait pendant des mois. Nous avons décidé de déposer plainte contre l'Académie de Lille, qui savait euh, la détresse de l'INSEE qui, là aussi, n'a rien fait, contrairement aux allégations fallacieuses que nous avons pu lire dans les médias hier et avant-hier. Euh, nous avons décidé de déposer plainte contre les policiers en charge de l'enquête, euh, qui savaient la détresse de l'INSEE. J'ai un formulaire qu'elle a rempli, qu'elle a communiqué aux euh, au policiers le jour de la plainte, trois mois, trois mois et demi avant son suicide dans laquelle elle indiquait euh, les horreurs qu'elle subissait, hein, noir sur blanc, le fait que des photos, des messages circulaient sur les réseaux sociaux, qu'elle était victime d'insultes à caractère sexuel extrêmement souvent, euh, qu'elle avait peur d'être seule, euh, qu'on l'insultait, qu'on se moquait d'elle, qu'on la tapait très souvent. Euh, un formulaire que j'ai dans les mains, un formulaire qui est absolument accablant et qui termine par « je me sens triste très souvent, je me sens seule très souvent, j'aimerais bien qu'on m'aide très souvent ».
1: Jean-Michel Fauvergue, on a bien compris qu'ils n'allaient pas se laisser faire, que cette histoire allait, euh, allait loin. En tout cas, ils se servent euh, bien des médias euh, en ce sens. Et, et, et c'est heureux pour eux, de toute façon, parce que c'est le seul moyen, sans doute, qu'ils ont de, de relayer euh, en haut lieu euh, cette histoire. Euh, il, faut, il faut ce genre d'accusation de, oui. de, Il faut aussi que les responsables soient mis devant, euh, oui. devant la réalité
9: Clairement, oui. Ça a été dit par euh, Karim et par, euh, et par Céline. Il faut remettre les, les, les victimes au centre du débat. Et on doit tout faire pour eux. Et toutes les organisations euh, qui, qui, qui sont là pour les protéger doivent faire leur boulot, que ce soit des individus, que ce soit des organisations... Il ont la police, là, vous l'avez entendu. J'ai bien entendu. Je, ça ne ça, s'est ça, ça pas passé inaperçu. Et, 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 et je vais vous en parler. Et, et je, il faut arriver à mettre au centre des débats les victimes. Et à partir du moment euh, où les victimes... Alors, les, les, premiers, les, premiers, euh, les premiers coupables, ce sont ces harceleurs, bien évidemment. Mais... Euh, s'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites, s'il y a un certain nombre de prises en, en compte qui n'ont pas, pas été faites par les administrations, eh bien il faut savoir pourquoi dénoncer ces, euh, ces, ces mauvais fonctionnements, voir qui sont à l'origine, parce que derrière les administrations, il y a des hommes et des, et des, et des personnes. Et, euh, et au niveau de la police, puisque vous me parlez de la police, et, et effectivement, là le, le, ils ne vont pas déposer plainte contre un, un enquêteur euh, au sens strict du, du terme, et ils vont euh, déposer plainte contre les services de police chargés de, de cette enquête-là, et eh bien à ce moment-là, l'IGPN va, euh, ou, ou, ou d'autres services que, que le magistrat voudra bien désigner, enquêteront et on saura réellement ce qui s'est passé. Oui. C'est comme ça qu'il faut faire, effectivement, savoir s'il y a eu des dysfonctionnements derrière. Et s'il y a eu des dysfonctionnements, que ces enquêtes permettent de, 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 de faire en sorte que ces dysfonctionnements ne reviennent plus sur le tapis, ne, ne se passent, oui. ça ne se passe plus comme ça la prochaine fois. On a une, on a une maman là qui, est complètement, euh, qui est complètement effondrée, c'est bouleversant. Ce, 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 et, et moi, je pense que c'est de leur pouvoir de faire ça. Ils le font, ils le font rapidement, vous l'avez souligné. Et, euh, et c'est très bien parce qu'on saura ce qui s'est passé.
1: Jeanne Cancard, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. On a beaucoup de questions à vous poser, euh, ayant cette affaire que vous suivez depuis, euh, depuis le début, à vrai dire. Vous avez assisté à la conférence de presse, ses parents ils sont clairement à l'offensive, ils ne veulent pas au fond que cette mort de l'INSEE euh, reste, reste vaine et, euh, et ils ont vraiment pris les devants, ils sont bien accompagnés aussi, c'est ça qu'il faut comprendre.
10: Oui, Nelly, exactement. Vous l'avez entendu euh, lors euh, des sons qui ont été diffusés à l'instant sur notre antenne, des sons extraits donc de la conférence de presse qu'ils veulent et ce qu'ils ont fait durant cette conférence de presse, accompagnée de leurs avocat et eh bien c'est démontré point par point toute la série de défaillances qui, selon eux, toute la série de dysfonctionnements qui a donc mené au suicide de leur enfant de l'INSEE, 13 ans. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ce qui les révolte aujourd'hui, c'est que et eh bien ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'est pas arrêté au 12 mai dernier, au jour le jour où l'INSEE est passé à l'acte, puisque la meilleure amie de l'INSEE, Maëlys, qui était présente aujourd'hui au aussi lors de la conférence de presse mais qui n'a pas eu la force de trouver les mots et de prendre la parole c'est sa maman à la place qui, qui s'est exprimée et bien elle aussi, elle subissait le même harcèlement que l'INSEE, un harcèlement qui continue puisque des messages d'insultes et de menaces sont toujours proliférés prolifèrent toujours sur les réseaux sociaux cela ne s'arrête pas également là on était présents tout à l'heure dans cette salle de conférence de presse, on n'était pas les seuls les journalistes il y avait aussi des parents d'élèves il y avait aussi des élèves du collège et on a échangé avec l'une d'elles qui nous explique que elle aussi, elle aussi elle est harcelée quotidiennement depuis des années maintenant dans ce collège, que parmi ces harceleuses, il y en a qui sont les mêmes que celles de l'INSEE et de Maïlis, que pourtant rien ne change, qu'elle aussi elle a à plusieurs reprises alerté le proviseur, le CPE, le principal du collège, mais que voilà, rien ne bouge, la preuve en est, Maïlis avant-hier, on l'a rencontré un petit peu en amont de cette conférence de presse, elle nous a expliqué que parmi les harceleuses de l'INSEE et donc les siennes aussi, eh bien il y en a une qui est toujours présente au collège, elle m'a dit qu'en mardi j'ai voulu reprendre les cours quand je suis retournée au collège, et eh bien je l'ai vue dans les couloirs, elle me souriait comme si elle avait un, un sourire en coin, comme si elle était finalement fière de ce qu'elle avait fait et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les parents de l'INSEE veulent se battre à la fois pour leur fille mais aussi pour tous les autres élèves de cet établissement qui sont encore victimes de harcèlement.
1: Jeune fille euh, dont vous parlez, euh, on va justement écouter son, son témoignage, un petit extrait. Au bout d'un moment dans les cours de sport ça a commencé à me bousculer à me taper, à me lancer des raquettes dans la tête, à me faire des mauvais plaquages quand on faisait rugby. Je, on m'a cassé plusieurs fois le poignet, les chevilles, et euh, à chaque fois quand j'allais me plaindre, bah, on me disait bah, « c'est pas vrai, il euh, faut te forger un caractère et il faut arrêter de faire ta victime ». Il y a une amie à moi qui est aussi en troisième, je ne cite pas son nom pour la préserver, elle se fait aussi harceler. elle a essayé d'en parler, mais comme,
2: elle a, comme on m'a dit, bah, il faut arrêter les réseaux sociaux parce que ça se passait aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir de téléphone. À, la, à cet âge-là, il faut juste avoir un téléphone à clapper. Ils ont dit à la maman de l'INSEE
10: finalement
1: et Voilà, ils ont dit exactement la même chose à l'INSEE. Je crois qu'ils prennent le même discours pour chaque personne qui
2: est victime d'harcèlement.
1: Jeanne Cancard, euh, parlons clairement. Est-ce que cette jeune fille et, et est-ce que Maïlis peuvent porter plainte est Puisque Maïlis est, est menacée directement, est-ce qu'elle a l'intention, elle aussi de porter plainte pour pour des violences, pour des menaces. Parce que là, il est temps de, de, de battre le fer tant qu'il est chaud.
10: Oui c'est déjà fait, la maman de Maïlis qu'on avait rencontré aussi il y a deux jours avant cette conférence de presse nous a dit que plusieurs plaintes déjà avaient été déposées. Il faut savoir que l'avocat des parents de l'INSEE, c'est aussi l'avocat donc maintenant de la maman de Maïlis qui compte mener cette bataille ensemble. Mais elle nous dit qu'elle a l'impression qu'elle se bat dans le vide, dans le vent depuis le mois de septembre dernier. Et là ce qu'on vient d'entendre, le témoignage d'Océane, et on peut le dire parce que ça, on était aussi avec sa maman, elle nous autorise à le dire parce que ça illustre aussi bien la détresse de cette jeune femme. C'est que cette jeune fille, eh bien, elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, des tentatives de suicide concrètes, que les l'établissement scolaire selon elle toujours est au courant mais que pourtant rien ne bouge rien ne change que les harceleuses sont toujours présentes pour certaines même si il faut le noter il faut le préciser aussi avant le suicide de l'INSEE une harceleuse avait été exclue mais on parle seulement d'une personne c'est justement, justement tout le reproche qui est fait par les parents de ces victimes à l'établissement scolaire après la suite de l'enquête évidemment dira très clairement les sanctions qui seront prises envers à la fois ces harceleuses et aussi ces responsables du collège a préciser également qu'il a il y a un parent qui est également mis en examen pour avoir euh, envoyé des menaces à l'INSEE. Ça ne s'arrête pas seulement à l'âge de 13 ans, 14 ans. Vous avez aussi des parents, des harceleurs euh, qui sont mis en cause, en tout cas un an cette affaire.
1: Mais pardon, pour qu'on comprenne, il y a eu des mises en examen. donc euh, Il y a des mineurs aussi qui sont euh, poursuivis aujourd'hui, placés sous contrôle judiciaire. Mais ça veut dire qu'elles peuvent continuer à aller à l'école et être libres de leurs mouvements, de leurs échanges, de leurs écrits. On est bien
10: d'accord là-dessus alors concrètement, il n'y a pas de détention provisoire, donc en effet, elles ne sont euh, pas, pas concrètement euh, pour parler en termes. Elles ne sont pas en prison, mais il faut savoir que sur les quatre mises en examen, vous en avez une qui était déjà renvoyée euh, du collège, donc avant le suicide de l'INSEE, deux autres qui ne vont plus à l'école, et de ce que nous rapportent pour le moment euh, les collégiens et donc les familles des victimes, c'est qu'il y en aurait. Une autre qui, elle, est toujours présente. Alors est-ce que celle-ci a été mise en examen ou pas? Toujours est-il que celle-là selon les victimes fait partie de la de, de, du groupe des personnes qui harcèlent donc l'INSEE, Maïlis et puis cette jeune fille Océane, mais que celle-là est toujours présente et que donc des sanctions devraient être prises, mais qu'il faut attendre évidemment que l'enquête se fasse.
1: En effet, Gwendoline Cabrera, qui, qui était sur notre antenne hier, nous confirmait qu'elle avait vu euh, lors de, du cortège hein, pour escorter euh, Maïlis jusqu'à chez elle. Euh, à la sortie de l'école, cette jeune fille en question, qui avait été identifiée comme une harceleuse, se trouvait là euh, et puis euh, souriait presque, s'amusait presque de la situation, donc évidemment euh, on ne sait pas quoi dire en fait, on peine à trouver les mots vraiment Salim euh, On peine d'autant plus à trouver les mots. Que... Ça m'énerve moi-même quand j'en parle, vous voyez.
7: Mais c'est très choquant parce qu'on se projette et il euh, y a aussi l'histoire de cette mère de famille qui insulte une gamine de, de, de 13 ans, donc euh, ce que ça nous dit c'est que c'est probablement des gens euh, eux-mêmes pas éduqués euh, qui ont fait ces enfants, qui n'ont aucune limite. et qui... Ce qui est en plus choquant, c'est que la mort n'arrête rien, c'est-à-dire des insultes alors que l'INSEE est morte, des insultes qui continuent. Et là, on, on, on se demande anthropologiquement ce que ça signifie, comment est-ce qu'on peut continuer à insulter quelqu'un euh, qui est mort et que l'on a poussé à bout à cause de ce type de comportement. Donc oui, on, on est sans voix et, euh, et ça m'est très en colère parce que euh, ce sont des défaillances d'adultes. Certes, euh, les, les, les harceleurs sont coupables au premier chef, mais si ça prend
1: des proportions telles, c'est que on les on adultes ne faire. font pas leur travail. Absolument. Mais où sont les ministres Où est le chef de l'État Karim, que ça, ça vous surprend qu'il n'y ait pas de, de message plus fort de la part euh, euh, d'un peut-être Pourquoi pas du chef de l'État C'est quand même quelque euh, chose qui est, chose est, qui est qu en train de traverser sur, la France.
0: Qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'on théorise sur le... le... La décivilisation, mais, donc ça veut dire qu'on établit un diagnostic, ça participe de la décivilisation. Ça. Cet état d'esprit, euh, je vais dire, euh, qu'on voit euh, grandir dans notre société ces violences multiples, les violences routières, les violences faites aux femmes, les violences dans les manifestations, les trafics de drogue avec la gangstérilisation, enfin, la cartélisation, euh, là, le harcèlement euh, des de, 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 de jeunes et de plus en plus jeunes. Donc, tout ça participe de la décivilisation. Donc le diagnostic est établi. Mais on manque quand même un peu de réponses concrètes, quoi. Or, ce qu'on attend de gens qui sont aux responsabilités, c'est certes qu'on établisse le bon diagnostic, mais que surtout, on utilise les leviers pour apporter des réponses concrètes. Or là, on a le sentiment, et je le répète, et je réitère le terme que j'ai utilisé, je trouve qu'on est dans un cas de non-assistance à personne en danger. Dire, vous, elles, dire, iront au
1: bout, quand quand... elles iront au bout, ces plaintes Il y aura. Vous pensez une... que la justice mais, mais, suivante...
0: Ce serait scandaleux si ça, si, si ça n'allait pas au bout. Mais vous vous rendez compte que même la petite, l'INSEE, a, a fait une lettre. Elle dit qu'elle n'y croit plus, qu'elle a, qu a, qu a, qu a interpellé son, son, son chef d'établissement et autres. Je veux dire, si, si tout ce beau monde là en responsabilité n'agit pas, où va-t-on alors oui, le concept de décivilisation, on peut le théoriser, mais ça veut dire que il ne fera que croître, la fracture ne fera que, que grandir partout dans la société. Il faut de l'action, il faut des réponses concrètes pour retisser, recoudre la société. Et ça participe de tout, l'éducation, le rôle de la police, la justice, tout un chacun a sa responsabilité. Sinon la République va s'écrouler, elle va s'étioler, c'est le chemin que nous prenons dramatiquement, on est dans une forme de décadence.
1: L'argument du corps éducatif, du corps enseignant de ce collège en particulier, je ne suis pas sûre que ça se passe partout de la sorte d'ailleurs, euh, qui dit que ça ne se passe pas dans l'enceinte, quoique ça reste discutable, mais les agressions verbales, les menaces, les intimidations se passaient euh, sur le trottoir à quelques mètres de l'école, donc ce n'est pas de notre ressort. Ça c'est grave, c'est irrecevable comme explication C'est
9: clair que ce n'est pas un argument et qu'à partir du moment où vous avez un, un enfant scolarisé qui est en danger, qu'il le soit à l'extérieur... Euh, les, les gens qui sont autour de lui et en particulier le corps enseignant et les, les gens ont, ont une responsabilité particulière pour pas que le pire arrive et, et là le pire est arrivé d'une manière générale Ce que je voulais vous dire aussi moi c'est que d'une manière générale aussi on a une prise en compte de ces problèmes là au niveau législatif il y, y a des textes qui ont été faits la problématique, vous, vous voyez bien que ces textes là la, une partie des textes ne sont pas appliqués les systèmes d'éveil et de dénonciation de ces systèmes-là ne fonctionne pas. Vous avez derrière des administrations, vous avez des individus dans les administrations qui font que le système est en train de défaillir. Mais pas que les administrations, parce que c'est bien, Karim, de, 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 de dénoncer les hommes politiques, le système, etc. etc. mais il faut, il faut dénoncer la société euh, tout entière, aujourd'hui, en France, quand vous avez un, un lycée qu'on ne peut pas rebaptiser Samuel Paty, parce que les professeurs et les, et les parents d'élèves ont peur. Ils ont peur. Donc on ne rebaptise pas deux ans après Samuel Paty. Quand vous avez euh, la, euh, le, le, le trafic de drogue qui explose tout simplement parce que 17 millions de Français ont consommé au moins on une fois du cannabis. Après, ça veut vrai. dire que la population elle-même est, est aussi derrière, derrière, derrière des comportements qui font qu'on on en arrive à ça aussi. Alors euh, le, le système, ça serait aussi peut-être de, de récupérer les vrais coupables qui sont à l'origine de ça et de, et de faire en sorte que la, que la justice passe là.
1: À quel moment on a baissé les bras, Céline Pina À quel moment on a perdu le courage et on s'est dit Est-ce que c'est l'individualisme à outrance, qui nous fait euh, voir euh, les choses avec des œillères et euh, se concentrer sur notre petite personne, ou ça va plus loin encore Je pense que euh, oui, à partir du
7: moment où vous magnifiez les droits individuels, où vous faites en fait, euh, euh, où vous traduisez la violence, vous expliquez que la violence c'est de la spontanéité et que les gens qui n'ont aucune limite ce sont des gens qui sont naturels, authentiques. À partir du moment où vous confondez euh, en fait, une, une éducation, s'élever intellectuellement, s'élever socialement, s'élever dans l'éducation, c'est apprendre à se contrôler. C'est gérer ses frustrations, c'est intérioriser la violence. Et en fait, ce dont on, ce on assiste aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et ça, aujourd'hui, personne n'a l'autorité
1: pour l'arrêter. Merci beaucoup. On s'interrompt quelques secondes et on reviendra pour parler de ces tirs en, en pleine ville. Ça continue à Nantes, mais ça n'est pas euh, uniquement à Nantes. On, on parlera aussi de l'exemple de euh, Grenoble, où un homme a perdu la vie, tué par balle par euh, deux assaillants à trottinette électronique. Avant, c'était les, les voitures, puis euh, les deux roues, et maintenant, euh, on tue même à trottinette. A tout à l'heure. Retour. Ou nous serons de retour pour la suite du débat 90 minutes info, juste après le JT de Michael Dorian. Rebonjour.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La famille de l'INSEE, la collégienne qui s'est donné la mort le 12 mai dernier, porte plainte contre, je cite, ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et qui n'ont rien fait, des plaintes qui visent le directeur du collège, mais également l'Académie de Lille, Facebook, Instagram ainsi que des policiers. L'auteur de la fusillade de Nantua dans l'Inde s'est rendu. Il avait tiré hier sur des personnes dans un bar du centre-ville et avait fait un mort et deux blessés. La procureure adjointe de Bourg-en-Bresse précise que les raisons de la fusillade restent toujours inconnues. Une cellule d'aide aux victimes et aux riverains va être mise en place. Dans l'actualité également, les obsèques de Karen Mézineau, l'infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims. Elles avaient lieu ce matin. Plusieurs centaines de personnes. Était présente pour lui rendre hommage, dont le ministre de la Santé François Braun. Et dès 8h, de nombreux professionnels de santé sont entrés en blouse blanche dans la basilique Saint-Rémy de Reims. Je vous propose d'en écouter certains interrogés à la sortie.
1: On était présents autour de, 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 de sa famille et. Ouais, C'est un moment de, de, de partage fort. C'est dur. Puis il y avait un silence dans l'église. Dans C'était. Personne ne parlait on sentait santé que là, mais... chacun avait sa peine. C'était une très belle cérémonie, c'était un bel hommage. Après, personnellement, je ne la connaissais pas, mais c'était un très bel hommage. Et puis, je pense que ça montre le soutien de toute la profession soignante à ses proches.
11: Dans le reste de l'actualité, plus que quelques heures avant les premières réponses de Parcoursup. Les lycéens recevront officiellement les résultats à 19h ce soir. Un peu plus tard dans la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions cette année, parcoursu par recueilli les vœux de 917 000 personnes. Elisabeth Borne en déplacement à Angers et à Laval, la Première Ministre a présenté aujourd'hui plusieurs mesures concernant l'accueil des jeunes enfants. Quelques 200 000 nouvelles places en crèche devraient être créées d'ici à 2030. Nous concrétisons aujourd'hui une promesse d'Emmanuel Macron, un service public de la petite enfance pour garantir l'accueil et proposer davantage de solutions aux parents a-t-elle déclaré. Enfin les sports pour terminer avec les envoyés spéciaux de Canal+ à Roland Garros Romain Favril et Alfredré.
0: Votre
8: programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
11: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et après un mercredi noir hier pour les Français portes d'Auteuil, Romain, ils étaient 28, hein, au départ. Ce soir, il pourrait ne plus euh, y en avoir. Ils pourrait ne plus y en avoir du tout, même.
6: Et l'écrémage se poursuit malheureusement avec une nouvelle défaite française aujourd'hui. C'est la première des trois tricolores engagés. Diane Paris a été surclassée aujourd'hui par une jeune russe de 16 ans nommée Mirandreva. C'est une pépite, une joueuse hors du commun qui s'entraîne à Cannes justement à l'Académie Joronet Lisnar. C'est un ancien joueur tricolore. Elle a été supérieure dans tous les compartiments du jeu. Aujourd'hui, la russe, elle s'impose 6-1, 6-2 face à la française. La française qui a donc perdu, il en reste deux en course. Les deux derniers représentants tricolores. Dans le tableau féminin, il va y avoir aussi un dodin qui va jouer face à Honjaber. La tunisienne, elle ne sera clairement pas favorite. Et puis dans le tableau masculin, Arthur Rinderknech, le dernier tricolore qui lui aussi ne sera pas favori face à Tyler Fritz. L'hécatombe se poursuit après la journée noire d'hier qui avait vu Caroline Garcia, la cinquième joueuse mondiale, perdre, être tétanisée sur le cours central. Les défaites également du numéro 1 français, Hugo Humbert. Ou encore du futur, normalement du tennis français, à savoir Luca. Voilà, c'est terrible pour les tricolores. Il pourrait ne plus y en avoir ce soir et ça serait exactement la même chose qu'il y a deux ans, à savoir zéro français au troisième tour.
8: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
11: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews avec la suite de 90 Minutes Info. Vous retrouvez Nelly Denac.
1: Merci beaucoup Michael, journal très complet en effet merci à vous, toujours en compagnie de Céline Pina Karim Zaribi et Jean-Michel Fauvert, on continue de dérouler les thèmes dont on débat ces derniers jours à savoir ces tirs en pleine ville, ces règlements de compte qui se poursuivent, ciblés ou pas d'ailleurs euh, on va en parler euh, dans un instant et alors que la CRS8 vous le savez venait d'arriver à Nantes, ça n'a pas empêché euh, les différents protagonistes de continuer à passer à l'acte, des échanges de tirs ont eu lieu à nouveau, ça s'est passé dans le quartier Malakoff de Nantes euh, hier vers minuit, il n'y a pas eu de blessés mais en mars, on se souvient qu'un homme avait déjà perdu la vie euh, sur place. Alors évidemment, ça ne rassure pas les habitants euh, qui euh, ne sont pas, à vrai dire, et on va en parler, Jean-Michel, convaincus par euh, l'opération euh, coup de poing de la CRS-8. Michael Chaillot.
4: Comme annoncé, la CRS-8 est bien arrivée dans les quartiers nantais mardi soir après une série de fusillades. Communication faite en préfecture quelques heures plus tôt par le patron de la police à Nantes. On ira les harceler là où ils sont. On ne lâchera
5: pas le terrain. On sait que les, 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 les coups de feu concernent des, des, des règlements de compte qui peuvent toucher à la fois ce qu'on appelle ceux qui animent les, les, les points d'île que ceux qui les organisent. Ça me fait
4: rigoler. Les points d'île, ça fait 45 ans qu'ils sont là. Euh, harceler, non? À moins, à moins qu'ils harcèlent mal alors. Cet habitant de Malakoff qui veut rester anonyme, riz jaune. Dans la nuit, aux 10 rues d'Angleterre, point de deal référencé, des tirs de Kalachnikov sont échangés entre un piéton et un 4x4 au cœur du quartier où la CRS-8 est censée patrouiller. Ce mercredi midi, c'est la fête des voisins de Malakoff, mais le cœur n'y est pas.
2: La police, les CRS, pour nous c'est vrai que c'est sécurisant,
1: mais je ne sais pas si ça va servir à grand chose.
4: Plus qu'une opération coup de poing de la CRS 8, les habitants souhaitent une présence régulière des policiers sur le long terme.
11: C'est de la prévention, c'est d'avoir des policiers sur le terrain, euh, voilà, des,
6: même, même, même à pied échanger, échanger avec les jeunes, parler, avoir ce côté d'échange, ce côté, ce côté de, de, entre guillemets, de confiance, voilà. Une description qui n'est pas sans rappeler la
4: police de proximité, dissoute en 2003 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy.
1: Bonjour Michel Fauverc, ça c'est pour vous. Alors, est-ce que, oui. <rire> est que la police, non mais, est-ce que la police c'est le rempart Est-ce est que, voilà, c'est la question des effectifs qui priment et des patrouilles régulières Parce qu'en fait, effectif, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire aussi... Euh, patrouiller au même endroit ou aux endroits qui posent problème euh, régulièrement quoi.
9: Est-ce que la police est un rempart est, Certes, c'en est un, mais pas, il, elle, elle peut pas agir seule. Ah bah ce jeune
1: homme, il dit qu'il n'y a seul, pas de police, elle, on va Elle rien. peut pas
9: agir, agir seule, euh, effectivement. Alors on a envoyé la CRS 8. Qu'est-ce que c'est que la CRS, Ré, CRS 8 C'est euh, une CRS un peu particulière. Entre les CRS... Euh, Normal et leur aide. C'est pour intervenir, aller beaucoup plus vite et faire de la sécurisation rapide, essayer de faire des interpellations. Alors effectivement, si vous voulez rétablir le calme dans un quartier, il faut d'un côté de la présence, et de la présence quasi permanente, avec tout ce qu'on a comme force de l'ordre, qui soit de l'État ou qui soit municipaux. Les, les flics municipaux, c'est ce qui était contenu dans la loi de sécurité globale que j'ai portée. Il faut arriver à avoir de la présence sur le terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez fait des arrestations, il faut que les gens qui sont arrêtés euh, soient déférés. Et une fois qu'ils sont déférés, il faut qu'ils soient condamnés. Et une fois qu'ils sont condamnés, il faut que l'application la, la, de la loi et de, de leurs sanctions fassent qu'ils euh, ils soient mis à l'écart. C'est le seul moyen de lutter à la fois contre cette euh, ce, ce trafic de stupes euh, et, et à la fois aussi de faire en sorte que... La situation euh, arrête de dégénérer. Il faut oui. revenir en arrière oui. maintenant. Ça oui. dégénère de partout. Maintenant, pour n'importe quoi, vous avez des coups de feu, vous avez une Kalachnikov qui est sortie, etc. Ah Donc, oui. euh, je, je pense qu'on est au bout du supportable et il va falloir travailler aussi Alors, sur le, à la fois oui. sur les coups de poing et sur le long terme. Il y
1: a deux problèmes, euh, enfin deux problèmes, deux problématiques.
9: S'il n'y en avait que deux... Euh...
1: <rire> non mais, dans ce que vous soulevez, la police municipale, c'est bien, mais on sait qu'elle n'est pas armée partout, de une. Donc, euh, quand on ne joue pas à armes face à des types qui vous canardent à la Kalachnikov, je ne sais pas si ce n'est pas compliqué, en fait, pour les municipaux d'aller sur place. Et puis là, je vais m'adresser à vous, Karim. Il euh, y a une problématique aussi de prolifération des armes. Hein? Ça, c'est ça. Il y a un vrai souci. Euh, quelles sont les filières Est-ce qu'on sait... Repérer les filières, on sait d'où elles viennent, il y a d'anciens terrains euh, au théâtre d'opérations de guerre euh, où les armes ont été abandonnées et trafiquées, puis elles reviennent euh, comme un boomerang euh, sur les pays qui les avaient livrées à l'époque. C'est ça la problématique en fait, c'est aussi d'aller euh, chercher les trafiquants d'armes.
0: Non mais euh, Jean-Michel nous parle du, 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 du continuum de sécurité qui fait qu'on doit être en coproduction, ouais. additionner les forces de sécurité privées, publiques, euh, régaliennes, traditionnelles, municipales. Ok, très bien. Mais là, face à ce problème-là que nous avons, qui est un problème de délinquance structurée, criminelle, organisée, on ne peut pas mettre la police municipale. La police municipale, on peut l'affecter à des tâches de centre-ville, de contrôle routier, euh, j'ai envie de dire, soulager la police nationale d'un certain nombre de tâches.
1: On regarde ce qui se passe à la Juliette, euh, oui, au centre-ville. Hein. On,
0: peut, on peut quand même, la police municipale armée, entraînée et équipée, euh, telle qu'elle est dans un, un certain nombre de villes aujourd'hui, peut aider... La police, en revanche, elle ne peut pas se substituer. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est un syndicaliste de SGP Police qu'on a souvent à l'antenne qui disait qu'il faut environ 30 000 effectifs si on veut à la reconquête des quartiers difficiles qui ne sont pas simplement des quartiers en grande métropole aujourd'hui, la grande métropole, qui sont dans les villes moyennes, voire maintenant, et qui se développent dans des, dans des petites villes, voire des, des petites communes. Ça veut dire qu'il faut aller à la reconquête par du bleu du bleu, structuré, entraîné, capable de faire face à des groupes criminels. Ouais. Je veux dire laisser des, des citoyens abandonnés comme ça, et simplement venir à travers des opérations coup de poing ou penser que la police d'investigation va résoudre le problème. Non, la police d'investigation fait un travail superbe. 66 tonnes ont été euh, de, euh, euh, arrêtées et euh, ouais, ouais. de, de, de drogue. Ok, très bien, elle fait son job il y en a 300 donc, qui, qui, qui sont passés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le contenu n'est pas. On voit bien que notre police d'investigation fait un travail important. Une fois qu'on met sous les verrous des délinquants, 48 heures après, vous avez un autre groupe qui arrive et qui remet en place un système de deal euh, et de terrorisation de la, de, de, du quartier. Donc il faut okay. être sur le terrain 24 heures sur 24 Sur les armes, vous m'avez pas répondu. Moi, je préfère répondu. payer des impôts, okay. si vous voulez, pour ah, voir oui. du bleu.
1: Bon, si les, les armes, vous ne m'avez pas répondu sur les armes. Bah, les sait les, elle les, les elle non elles viennent.
0: On l'Ukraine Aujourd'hui, on me dit, moins euh, par les, les spécialistes et les professionnels, qu'on a déjà, déjà des armes qui arrivent d'Ukraine. Oui. Bah, déjà
1: non, au moment où on se parle. Parce que mais, certains de, de ceux qui, qui doutaient de la livraison mais, euh, mettaient, mettaient en garde contre ça. L'invasion des
9: armes, ça, da, ça date du, du, du conflit en Yougoslavie. Je mm. pense qu'on en parlera tout à l'heure. Le conflit en Yougoslavie, c'est-à-dire dans les années 90. Les armes qui de
1: Bosnie, là, des
9: armes. À cette époque-là. On a eu donc un afflux d'armes. Et puis depuis, ça ne s'est plus arrêté. Maintenant, les armes, vous les trouvez un peu partout. La problématique, c'est effectivement combattre contre les groupes organisés. Mais la problématique, c'est qu'on n'est pas toujours face à des groupes organisés. Vous avez juste des points de deal. Karim, vous le savez bien. Vous avez juste des points de deal, quelquefois, qui sont tenus par des, par des individus ou à, à 3-4 personnes, et qui n'hésitent pas à utiliser des Kalachnikov ou à utiliser des et armes mais on ne peut de pas poids. mettre la police municipale face, face à eux. C'est face à ça. Alors, Alors la police possible. municipale sert à, à, à tenir le terrain, à sécuriser, euh, et à sécuriser les habitants. Mais et bien évidemment qu'il y a une reprise de terrain à faire par les services spécialisés. Que il y a 200
0: personnes dans, dans la CRS-8, vous le disiez. 200 personnes.
5: Qu'est-ce qu'ils faire
0: mais 200 personnes sur le territoire national. Jean-Michel, il ne faut pas en faire un outil de communication du côté du ministre de l'Intérieur il faut vraiment qu'on se donne les moyens. Aujourd'hui, on a une prolifération bon, bon. qui est très dangereuse, je, je alors, veux dire, dans allez, le pays alors, qui va, se développe. Moi,
1: j'aimerais... On... Allez-y, puis après, j'aimerais vous
7: sonder. Oui, ce on, passe, a, on a, par exemple, euh, un, on sait que taper au portefeuille est très efficace parce que euh, un des moteurs de la drogue, c'est l'argent facile. Par exemple, euh, en Italie, si on constate une augmentation de votre train de vie, même si vous n'êtes pas condamné pénalement, si vous ne pouvez pas expliquer d'où vient cet argent, tout l'argent est saisi, reversé à l'État et vos villas, vos, tout ce que vous n'avez pas pu prouver que vous Mais avez acheté. Mais ça, ça acheté. suppose d'avoir une
1: brigade financière fournie aussi
7: oui, et nous par exemple, on saisit à peu près 30%, notre taux de saisie est de 30%, en Italie c'est presque 70%, parce que la loi s'est adaptée au fonctionnement des criminels. Nous, on est arquebouté sur des principes qui sont justes, mais on ne les adapte pas au fonctionnement de la réalité. Et donc là, on s'handicape nous-mêmes. Y oui. compris dans l'action des forces de police ou dans les, les mesures de
1: rétorsion qu'on pourrait mettre Alors, en place. Dernière illustration, on parlait de ces villes qui sont touchées à, 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 à moindre échelle. Mais quand même, un, un homme a perdu la vie à, à Grenoble. Lui aussi, il a été tué par balle. Euh, deux assaillants, donc en trottinette électronique, nouveau modus operandi. C'est une agression, et c'est ça qui pose question aussi, qui a eu lieu en plein milieu mmh. de l'après-midi. Mathilde couvillier fleurnois Maxime Lavandier pour le reportage.
4: Les faits se sont déroulés hier après-midi... Dans le quartier commerçant de l'abbaye à Grenoble, un homme d'une quarantaine d'années a été visé par deux individus en cagoulés circulant dans l'avenue Jeanne d'Arc sur une trottinette électrique. Le passager serait l'auteur des tirs. La victime a été blessée par balle au niveau du cou et serait décédée peu de temps après l'intervention des secours. Selon le parquet et la police de Grenoble, les deux individus sont toujours en fuite et la piste du règlement de compte est privilégiée. Il y en a régulièrement euh, des règlements de compte de ce type euh, sur l'agglomération euh, qui mettent de plus en plus en danger dans un premier temps euh, nos collègues parce que mathématiquement ils doivent être euh, confrontés à, à ces individus armés qui sont présents sur l'agglomération et également euh, la population parce que là dans le, dans le cas présent un règlement de compte euh, en pleine rue à, à une heure où le public est présent en masse euh, sur la voie publique on est une nouvelle fois pas loin passé du drame Selon Eric Vaillant Procureur de la République de Grenoble, la victime serait identifiée, mais des vérifications sont en cours. Une enquête a été ouverte pour assassinat.
1: Il a raison, on est en plein après midi un mercredi qui est plus est, donc les enfants oui. sont pas à l'école. Imaginez le drame que ça aurait été.
7: À Grenoble, à côté de la place Grenette, qui est le centre-ville de Grenoble, vous avez les trafiquants de cigarettes, et qui ne trafiquent pas que des cigarettes si vous poussez le jeu à essayer de vous procurer oui. autre chose qui sont dans la rue sur une chaise et vous êtes au cœur de la ville. Donc il y a quand même, dans le cas de Grenoble, il y a un vrai problème qui est lié aussi à l'idéologie du maire qui quand il a pris la ville, euh, à, à, je me souviens, il avait fait faire une fresque dans laquelle vous voyez un policier en train de matraquer oui. Marianne. Et il l'avait fait dans le cadre d'une d'une exposition municipale, etc. Sûr il, y avait pas eu, voilà. il y avait eu beaucoup d'attentats à l'époque d'extrême gauche, oui. et le maire avait été incapable de condamner de façon extrêmement claire une certaine forme de violence. Et aujourd'hui aussi, à Elv. On attaque de façon extrêmement frontale la police. Donc, quand vous semez ce type de graines, il ne faut pas vous attendre à une récolte qui soit autre chose qu'une récolte de sang. J'ai juste
1: euh, un, un chiffre, entre-temps, en parler des armes tout à l'heure. Euh, en 2022, il y a eu 8027 armes saisies, plus 9,5%, plus 10%, donc, mmh. par rapport à l'année euh, précédente. 8022 saisies, mais combien dans la nature, en fait C'est ça la vraie question.
9: Alors, ces chiffres de saisies, tout à l'heure, euh, carrément parlé pour la, pour la drogue. Euh, ça reflète que la, la police, les gendarmes, euh, les services d'enquête travaillent bien et fort. Bien la, la problématique, c'est que ça, ça, ça révèle donc le, 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 le travail de, de, des flics et des, et des gendarmes, mais pas du tout euh, l'efficacité de la lutte contre les, contre les stupéfiants ou contre les, contre les armes, parce qu'il en reste toujours autant et toujours plus. Alors la problématique, c'est de, 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 de lutter contre tout ce qu'on voit maintenant D'ailleurs, ce qui est inquiétant dans l'affaire de Grenoble, c'est que l'homme qui a été tué, il a 43 ans. Ce n'est pas, euh, pas un âge de trafiquant de stupes à 43 ans. Donc. Euh, il bah, y a est
1: des un plus gros bonnet, enfin je ne sais pas, un chef. Ou... En fait, on, on, on y commence, à, de on commence à savoir
9: ce qui s'est passé et certains disent que ça serait le père d'un délinquant ah. qui aurait... Il un aurait... trafic
1: en famille aussi. Hein. Ça, Donc,
9: mais, ça, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement ça se Merci. fait en journée, mais ça, ça, ça tire aussi sur, mais... sur d'autres cibles que celles qui sont connues traditionnellement.
10: Ah, alors, on, non, on a, non, on simplement qu'on ne bon, qu
0: se méprenne pas, la police nationale euh, et la gendarmerie, selon, dans les zones gendarmerie, fait son travail et le fait efficacement. Je parlais de 66 tonnes depuis le début de l'année, c'était 157 tonnes en 2022. donc le, le, On fait euh, des saisies, on met des voyous sous les verrous. La question, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de remettre en cause les forces de l'ordre. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on sait faire face à cette prolifération qui gagne du terrain, de plus en plus de consommation de drogue, de plus en plus de, 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 de délinquants, de plus en plus de tueries. Vous vous rendez la, compte qu'à Marseille, question... on a le record aujourd'hui au moment où on se parle. La dernière fois, c'était un grand-père de 66 et... ans qui s'est fait tuer d'une balle perdue.
7: Quand vous parlez avec les spécialistes, ce qu'ils vous expliquent, c'est qu'en fait, tout se passe par les grands ports de containers. Et que sur les grands ports de containers, si on en... en si on en contrôle 2 à 3%, c'est le maximum. Donc, même si les saisies explosent, ce que vous disent les policiers, c'est qu'ils pensent que le trafic, lui, il explose mais fois par 10. Vous aviez un... Oui, c'est de la cocaïne. Et vous aviez un policier qui m'avait raconté une anecdote. C'est sur un avion, en fait, qui part du pays qui est juste à côté du Suriname, de notre enclave qui est à côté du Suriname. Voilà. Et, et en fait, ils annoncent un contrôle. Il y a un contrôle qui est fait. Ils n'arrivent pas à garder le secret. Et le, La chose fuite quelques heures avant le départ de l'avion. Eh bien, vous avez plus de 40 personnes qui ne sont pas venues prendre l'avion. Et là, les gars se sont dit, en fait, quand on chope 3 mules, il y en a 37. C'est une place. armée derrière.
1: Voilà. Allez, On n'a on pas le temps d'aller plus loin sur cette question parce que j'aimerais aussi... Vous soumettre, va enfin, soumettre à votre analyse ce rapport parlementaire qui préconise de répartir les migrants comoriens sur l'ensemble du euh, territoire français, sous-entendu donc euh, en métropole. Désormais, cette proposition, euh, notamment euh, d'une députée Renaissance, est politiquement explosive. Les explications, les enjeux, Michael Dos Santos.
5: Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure assumée par la rapporteuse Estelle Youssoufa.
1: Un, on nous fait la leçon et deux, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit, maintenant la compassion c'est bien,
2: les actions c'est mieux.
5: Une proposition loin de faire l'unanimité à l'Assemblée nationale. Je suis à ce stade contre, car j'estime que le sujet doit être traité de façon
6: globale. On s'attaque aux conséquences, encore une fois, au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet. Hormis la présence du plus grand
5: bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le seul centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Mayotte, un département touché par la misère, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
1: Le problème, vous allez vite le comprendre, c'est que cette immigration illégale se heurte à un mur. C'est le pays d'origine, c'est ce que disait le député Renaissance Louis-Marguerite.
5: C'est pas qu'on n'arrive pas à les expulser, c'est qu'on les expulse, mais ils reviennent, ils reviennent très vite. Certains, oui, donc, donc on n'y arrive pas. Mais, mais, mais donc, donc on, a, on a un sujet avec les autorités comoriennes. Mmh. D'abord, l'opération, elle continue, elle continue. C'est une opération d'ampleur hein, qui n'avait pas été menée depuis quelques mois, quelques années, dont on verra les effets, évidemment, à, à moyen terme. Donc mmh. c'est pas pour autant, c'est extrêmement difficile, mais bien évidemment. Il y a aussi un sujet mmh. diplomatique avec les Comores, et c'est pas parce qu'on dit que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer de réinventer.
1: Tout est toujours trop difficile. On ne peut pas, on prend pas le problème à l'envers en disant bah finalement on va les transporter sans compter que ça coûte très cher hein, de les faire venir en avion euh, pour certains d'entre eux. Enfin je veux dire pardon, mais euh, au passage si on doit les répartir sur l'ensemble du territoire, vous connaissez la situation euh, insulaire de, de Mayotte en pleine euh, euh, océan euh, Indien, je vois pas comment, comment vous allez faire en fait.
0: écoutez moi j'ai une, une vision qui est assez, euh, je dirais simple, simpliste, rationnelle euh, donc sur le sujet. C'est un les renvoyer euh, de, sur les îles des Comores. Parce que donc de être de ferme Tienne. avec les Comores Très ferme. Parce que je ne, je ne vois pas euh, en, en quoi euh, cela réglerait le problème de les faire venir euh, sur euh, le continent. Euh, donc, et de l'autre côté, euh, une politique de co-développement pour que les Comores se développent. Excusez-moi, mais je veux dire... On ne peut pas simplement élever Sauf des murs. Existe. Donc, existe. Euh, Peut-être qu'elle n'est pas assez suffisante parce ah, que les Comores ne on, se développent pas. On, euh, le problème ah, bah, aujourd'hui, c'est que quand on distribue... Attends, si détourné. je peux terminer. Quand qu on détourné. distribue de l'argent, que ce soit dans les pays africains ou que ce soit aux Comores, dans des politiques de co-développement, est-ce qu'on vérifie où ça va Est-ce qu'on vérifie si le pays se développe Ou est-ce que ce sont les chefs d'État qui se gavent Donc il faut dire les choses. Donc, moi, je suis pour une politique de co-développement efficace qui fasse que ces pays se développent. Si ces pays ne se développent pas, leur jeunesse fuira, fuira. Et si ces pays ne se développent pas, on peut mettre tous ouais. les bateaux qu'on veut en mer, hein, on peut élever les murs, ça ne marchera pas. Donc le retour par l'autorité, oui, dans le pays d'origine, mais faire en sorte que nous puissions contrôler les aides que nous attribuons pour que ces pays se développent. Alors, Sinon, parlait, je n'y crois pas. On
1: parlait du financier tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose à faire de l'ordre de geler bah, les la, avoir. La, la, parties. la première chose à faire,
7: c'est geler les avoir et arrêter justement le co-développement euh, de cette manière-là. Vous allez voir que tout d'un coup, les Comores, à mon avis, vont devenir beaucoup plus accessibles euh, à la diplomatie. Ça, c'est une première chose, c'est le faire. Et aujourd'hui, euh, je me demande bien ce qui empêche Paris euh, de le faire, étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'autre chose, c'est peut-être aussi d'arrêter d'être hypocrite, parce que le jour où vous allez contrôler les aides et l'efficacité de ces aides, que vont vous dire les pays dans lesquels cette aide arrivera Ils vont vous expliquer que vous faites du néocolonialisme. Donc, euh, c'est le serpent qui se mord la queue. À un moment donné, il va peut-être falloir assumer euh, non seulement l'autorité, mais des rapports de force avec ce type de pays et arrêter d'être cuculapraline et niangnion dans les relations internationales. Ça ne fonctionne pas.
1: Faire venir des irréguliers euh, euh, sur le continent, comme il dit, vrai que vrai que il n'y a pas peur pas pour tomber au continent. Euh, c'est fausse bonne idée, ça
9: ben c'est vrai qu'il y en a pas assez. Hein. Après, on Alors, il pas, faut en faire venir encore plus. Non, bien, bien sûr que c'est une, une vraie fausse idée. Il faut d'abord arrêter cette immigration et ensuite la répartition on, on verra bien mais surtout les, les, les faire repartir chez eux d'une manière générale euh, tout à l'heure on parlait de l'aide publique au développement a, elle, euh, en France elle est de 0,6 du PIB ce qui est un des pays qui, qui donne le plus, le plus. Oui, la, la France le donne 6. le plus de fric plus que aux, les aux, aux pays pour le développement il faut le savoir c'est de, de, où ça va mais mais sujet. De sujet. Mais oui ben, tu, veux dire, tu peux donner tout l'argent mais c'est ne pas aux personnes en c'est très difficile de le moi j'ai l'exemple du Mali qui un pays que je connais bien pour y avoir travaillé pendant, pendant trois ans en coopération, au niveau policier. Euh, le, le Mali, l'aide publique au développement du Mali, elle était identique à ce que la diaspora renvoyait en termes d'argent. De, 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 Donc c'était était inutile. Et le Mali un, pas à est un des pays les, 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 plus, les plus importants en termes d'immigration. De plus, le Mali est indépendant depuis les années 60. Alors tu parles de, de développement. Comment se fait-il que ces pays qui sont indépendants depuis les années 60 ne sont pas développés à des niveaux plus importants Comment se fait-il qu'il y ait un coup d'état chaque trois mois J'exagère, bien évidemment, mais qui est, qui est des coups d'État perpétuellement. Comment, comment, comment se fait-il ah, que. La pas mauvaise développer. gouvernance, pour revenir Donc, à ça. La, la mauvaise gouvernance, gouvernance. Que,
0: mais qu'on a enterrinée.
1: La corruption. Et, et, et non, avec laquelle on est, est même dans
10: est la main. On fait arrête. On n'est pas sortis de la France-Afrique,
0: Dagas. Arrête, arrête. Soyons pas hypocrites. À un moment donné, on a accompagné les dictateurs. Mais non, on les a accompagnés. Mais non, pas de la Bien sûr, mais c'est des dictateurs qui doutent tourner de l'argent. Bien sûr, mais c'est dans Ils ont acheté des bâtiments c'est passé, ça,
9: Karim bah, bah, Non, c'est pas de le passer. Actuel, on il est récent, ce passé.
0: Hein. Alors, non, puis l heure l heure actuelle, le, le problème, c'est
7: qu'il n'y a toujours pas de
1: démocrate. Il n'y a toujours pas de démocrate, donc on, va ju on change juste de Allez, c'est le mot de la fin. Je suis désolée de vous interrompre, mais il faut qu'on garde du temps pour accueillir notre prochain invité qui va nous rejoindre dans quelques minutes. C'est Charles Prats, magistrat spécialiste de la fraude sociale fiscale et spécialiste des douanes. Il nous parlera de la fraude sociale telle que Gabriel Attal veut aussi atteler. Est-ce qu'il utilise les bons leviers, les bons ressorts Pas si sûr. Euh, rapport euh, de euh, euh, l'Institut, euh, pardon, l'Inspection Générale des Affaires Sociales et de l'Institut euh, de l'Inspection Générale, je commence à fatiguer, des finances. À l'appui, à tout de suite. 13h30, passé de quelques minutes, dans un instant le débat reprend et on s'attelle à un tout autre thème, la fraude sociale. Mais avant cela, le rappel des titres, il est signé Maureen Vidal à nouveau.
2: Un texte voté à l'unanimité pour réguler le travail des influenceurs sur les réseaux sociaux. Celui-ci leur interdit la promotion de certains produits ou pratiques dangereuses et comprend des mesures pour réguler ce marché en essor. Ce texte a été adopté par les 342 sénateurs votants après un dernier vote hier à l'Assemblée. Là encore à l'unanimité. Marine Le Pen qualifie de malhonnête le rapport sur les ingérences étrangères de la commission d'enquête. Selon les conclusions de ce texte, le Front national devenu Rassemblement national est accusé d'avoir été une courroie de transmission du pouvoir russe en 2014. C'était pourtant le RN qui avait lancé cette commission d'enquête parlementaire censée désamorcer les accusations régulières sur le sujet. En moyenne mondiale, le trafic aérien intérieur dépasse son niveau d'avant-crise. Il évolue à 90,5% des niveaux d'avant-Covid. Des ratios alimentés par la reprise vigoureuse du trafic en Chine où la politique zéro Covid a été abandonnée fin 2022. Ces niveaux forts sont observés malgré l'inflation importante dans le milieu de l'aviation.
12: Depuis aujourd'hui, donc. Euh,
1: et nous accueillons sur ce plateau Charles Frase. Bonjour, merci d'avoir répondu Bonjour. à notre invitation. Vous êtes magistrat, ex, anciennement magistrat, depuis très en, peu. On
12: dispo depuis ce matin.
1: Voilà, donc ben voilà, on a on a plaisir à vous accueillir avec cette merci. nouvelle casquette spécialiste de la fraude sociale, fiscale et des douanes. On voulait vous faire venir parce que euh, on a entendu Gabriel Attal sur euh, le plateau de CNews, News, euh, ministre des comptes publics. Je vous le rappelle, il était invité de Pascal Pro euh, hier. Et voici les axes de lutte majeurs. Pour lui, selon lui, contre la fraude sociale. On l'écoute. Trois types
5: de fraude sociale. Vous avez la fraude aux cotisations sociales. Donc, c'est le travail dissimulé. C'est des employeurs qui ne déclarent pas certaines personnes qui font travailler. Vous le travail au noir aussi là-dedans Oui, le travail au noir, des auto-entrepreneurs qui ne déclarent pas leur activité. Ensuite, vous avez la fraude aux prestations maladies. Donc, c'est à la fois ce dont on vient de parler, c'est-à-dire des prises en charge de soins qui ne devraient pas l'être ou des professionnels de santé, ça peut exister, qui facturent à l'assurance maladie des soins qu'ils n'ont pas réalisés. Et le troisième fraude. C'est la fraude aux prestations sociales, le RSA, la prime d'activité, les APL, le minimum vieillesse, les allocations familiales.
1: Il en manque un essentiel là
12: alors ou non, il, décrit, il, fait, une, dans le il fait une petite description typologique, normalement on dit qu'il plutôt la fraude sociale se décompose en deux catégories, la fraude aux cotisations qui est une fraude aux prélèvements, effectivement le travail au noir sous déclaration de leur travailler, et de l'autre côté la fraude aux prestations sociales, et dans les prestations sociales vous avez les retraites, la maladie, pôle emploi, la branche famille, les allocations diverses, etc, ça c'est l'argent qu'on verse aux gens, et c'est la, la différence psychologique euh, entre les deux, euh, bon là il mélange, là, il essaye un petit peu de noyer le poisson et de mélanger un Allez. peu... Mais, oui. euh, mais voilà, il, pré, il a présenté un plan avec un certain nombre de mesures.
1: Que vous allez enfin, euh, sans doute contester dans un instant. Alors on vous a fait venir parce que vous avez mis en lumière un rapport de l'inspection euh, générale des finances qui confirme qu'il y a 73,1 millions d'assurés sociaux euh, pris en charge pour 67,8 millions euh, d'habitants. On le rappelle, ça veut dire, même si on n'est pas très fortiche en maths, que ça fait un différentiel de plus de 5 millions. Problème euh, mais sans pouvoir donner d'explication rationnelle. Et donc, euh, l'IGF et l'IGAS préconisent de s'y atteler en priorité. Or, on rappelle, elles dépendent de Bercy, c'est leur ministre de tutelle, hein, Gabriel Attal, mais lui ne cible pas cette question dans son plan de lutte. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous nous dites en substance. Alors pourquoi
12: ah bah C'est le vrai problème. Vous savez, Gabriel Attal m'a demandé de venir le voir il y a deux semaines pour parler et du plan en fraude fiscale qu'il avait proposé et du plan en fraude sociale qu'il avait proposé. Et donc, dans le bureau du ministre au cinquième étage, hein, bon, ça m'a rajeuni parce que c'était un bureau que je fréquentais quand même pas mal du temps où j'étais à Bercy. Euh, on a discuté et je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit voilà, euh, si vous voulez faire un plan de lutte contre la fraude sociale cohérent et efficace, la première chose à cibler, c'est le surnombre d'assurés sociaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a un rapport de l'IGF, déjà de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, de 2013, septembre 2013, okay, où euh, l'IGF nous expliquait qu'on avait déjà 6 700 000 assurés sociaux en plus que de gens qui existaient sur le territoire. En 2020, la Cour des Comptes vient nous dire, septembre 2020, qu'on a 75 300 000 assurés sociaux que, eux, ils ont trouvé dans les bases de données pour 67 millions ou 68 millions d'habitants. Donc là, la Cour des comptes disait que ça s'est aggravé. 8 200 000 personnes prises en charge en plus que de gens qui existent. Et là, Gabriel Attal a expliqué que pour mettre à la poubelle la biométrie et la remplacer par une étude, hein, c'est un coup de bonne taux, on met à la poubelle la biométrie pour lutter contre la fraude, et on remplace ça par une étude sur l'hypothétique fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, il dit voilà, c'est ce que me suggère, c'est ce que mon conseiller, l'inspection générale des finances et l'inspection générale Quand des dites affaires sociales.
1: vous hypothétique, ça veut dire que pour vous, ça ira peut-être même pas au bout en fait ben
12: évidemment pas. Évidemment, pas. On a bien compris que le ministère de l'Intérieur était contre. Et quand vous commencez par des missions de préfiguration renvoyées au calendrier grec, on sait comment ça se passe dans l'administration. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis allé voir ce rapport. Puisque Gabriel Attal est venu sur le plateau de CNews hier soir avec le rapport en main. Moi, je suis un. Je suis vous n'avez pas lu le même rapport Ah, si, je suis allé le lire, mais je. Non, mais vous n'avez
1: visiblement pas lu le même rapport.
12: Ah ben moi, je suis allé lire ce qu'il fallait lire. Et donc, euh, <rire> c'est le côté ancien juge d'instruction qui aime bien aller regarder quand même les données. Et là, euh, je suis tombé sur les données, qui étaient intéressantes
1: On va en Vous montrer quelques-unes, peut-être
12: 73 109 186 assurés sociaux au 1er janvier 2022. Alors, je suis allé voir à l'INSEE. Au 1er janvier 2022, il y avait 67 800 000 habitants en France. Donc, 5 300 000 assurés sociaux pris en charge, en plus que d'habitants en France. Alors, on peut se dire, bon, il peut y avoir des gens qui sont Alors à Alors voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous
1: répondez à ceux qui vous disent Il y a des doublons, il y a des erreurs d'inscription. Non, non,
12: il n'y a, a pas des doublons. Il peut y avoir des gens qui sont à la Caisse des Français de l'étranger. On sait que c'est 200 000 personnes à peu près. Et il y a des situations qui sont connues, qui ont été documentées. Mais moi, je lis ce que, ce que, dit la, ce que disent les inspections. Euh, il demeurerait un stock d'assurés sociaux non résidents de plus de 4 millions de personnes avec des incertitudes très fortes sur les chiffres. En tout état de cause avec d'importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l'exploitation de l'écart entre les deux dénombrements semble aporétique, l'aporie des, des, euh, des inspections. C'est assez drôle, mais au final des deux inspections, l'IGF et l'IGAS concluent, dans le cadre de la lutte contre la fraude, la question de l'affiliation et de la radiation des assurés sociaux est prioritaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'IGF et l'IGAS, elles disent quoi au ministre du budget, à Gabriel Attal Elles lui disent la même chose que ce que je lui ai dit moi il y a deux semaines et ce que j'ai écrit dans mes livres et ce que je dis depuis des années le principal axe de travail pour lutter contre la fraude aux prestations sociales c'est l'immatriculation frauduleuse des personnes dans le système, ce sont ces millions de, ce que j'appelais des fantômes gloutons, hein, en rigolant un peu, ce sont ces millions de personnes qui viennent profiter des allocations, profiter de l'assurance maladie, etc., alors qu'elles ne sont pas censées ou exister ou y avoir droit. Le problème, il est là et il n'est pas ailleurs, et ça, alors, ça coûte beaucoup plus que ai du J'ai deux boulard.
1: questions. Pourquoi il ne le fait pas C'est la question toute simple. Et de, enfin, pourquoi il fait la sourde oreille, en tout cas, à cette euh, hum. éventualité-là Et deuxièmement, comment vous comptez euh, procéder On met combien d'agents pour aller fouiller dans les dossiers et, et répertorier
11: alors, tout ça.
12: Pourquoi il ne le fait pas C'est à lui qu'il faut poser la question, ce n'est pas à moi. Euh, ensuite, la solution, elle est très simple. La solution, c'est effectivement la biométrie. En fait, c'est la remise à plat du système. Quand vous êtes comme ça sur 73, 75 millions de personnes, vous ne pouvez pas aller faire du picking, hein, ce n'est pas possible. Donc là, ça veut dire euh, une remise à plat euh, et un réenrôlement des gens, de leur numéro de sécurité sociale. Ça ne veut pas dire une carte vitale biométrique parce que tout le monde a confondu. Je veux bien croire que la carte vitale biométrique, c'est compliqué. En revanche, la sécurisation du numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire de l'immatriculation sociale, oui. la certification de l'identité par la biométrie, ça c'est tout à fait faisable, voilà. très rapidement très très rapidement, éventuellement d'ailleurs en faisant des liens avec le ministère de l'Intérieur, avec les fichiers du ministère de l'Intérieur pour s'assurer de la validité des identités et c'est ça qu'il faut faire et ça, ça peut se faire sur une législature, sur 3, 4, 5 ans assez facilement et vous réenrôlez l'ensemble de la population à un numéro de sécurité sociale correspond une identité et une seule et inversement et si les gens ne sont pas venus se faire certifier leur identité à une date à T... Plus rien, radié. plus d'allocations chômage, plus d'allocations, que... euh, plus de maladies, plus de retraite, plus rien.
1: La carte vitale biométrique, ça empêcherait pas les fraudes, c'est facile à reproduire.
12: Hein. Si on peut, faire ça empêcherait un certain nombre de fraudes, mais, mais encore une fois, la carte vitale ne concerne que la branche maladie, on n'est que sur les remboursements des soins. Oui c'est ça, Alors, il, y a on pas... sur... il y a les assurés sociaux, on sont sont pas est pas sur consommer. 250 milliards d'euros, les prestations sociales, je rappelle qu'on est pratiquement à 900 milliards d'euros en France, donc on est très au-delà.
1: Intéressant ce qu'il nous dit, j'imagine que vous avez plein de questions les uns et les autres. Karim, pour commencer, non, moi, j une, pour une vos
0: ces 5 millions, euh, donc euh, Delta, on va dire, vous dites qu'il y a à peu près 200 000 éventuellement qui vivent à l'étranger. Bon, ok. Euh, les doublons étudiants, carte professionnelle, à mon avis, ce n'est pas non plus euh, mirobolant. Il y a les retraités aussi à l'étranger, certains, oui. Ces ordres de grandeur, là, donc, ok, on les a. Mais c est, c est, c est parmi ces 5 millions, c'est quoi le profil on arrive à comprendre. C'est quoi C'est celui qui est sans papier qui a une fausse carte vitale C'est quoi non, ah non, non, mais encore une fois, c est, c est ne, pas, ne pas confondre avec la carte vitale. Sur les cartes, vitale, les cartes
12: vitales, il y en a un petit chouïa moins de 58 millions actives aujourd'hui, d'après ce même rapport, euh, mais pour euh, 55,4 millions de personnes qui seraient censées en avoir. Donc là, il y a soir, 3 millions de... millions millions en plus par rapport euh, au majorant théorique des gens de 16 ans et plus. Mais... Sortons du sujet capital. Okay. Euh, le profil de ces gens-là, euh, eh ben, le problème, c'est qu'il faut savoir qui c'est. Euh, Mais on être...
0: pense à quoi potentiellement bah, euh, Très on clairement,
12: euh, intuitivement, c'est des gens qui sont résidents à l'étranger euh, et qui ne sont pas en France. Euh, et donc ça peut être de l'expat, ça peut être euh, des personnes qui avaient un titre de séjour à un moment donné qui sont reparties mais qui ont, à qui on a gardé les droits
0: ouverts. Donc ça peut être euh, des français expats, des étrangers Voilà, là, là donc, par exemple dans, dans ce même rapport
12: l'IGF et l'IGAS nous disent qu'eux ils estiment qu'il y aurait peut-être 500 000 euh, étrangers qui se sont vus retirer leur titre de séjour, qui ne sont plus en situation régulière pour lesquels on a maintenu les droits ouverts, vous voyez, à demi-million de personnes quand même là. Enfin, la, paille, la hein. la mais elle, tire,
0: elle tire sur ses droits, droits C'est toujours Parce la que même qu on, question. On peut avoir 64 millions, euh. mais est-ce qu'elle nous coûte quelque chose Est-ce qu tire euh, sur ses droits, ces personnes La
12: seule information qu'on ait sur la, le fait de savoir si les gens tirent sur les droits ou pas, euh, on la trouve dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020. Alors, c'est un peu technique, excusez-moi. Mais euh, la Cour des comptes avait fait des sondages pour savoir euh, combien de gens allaient voir le médecin chaque année. Faisaient des consommations de soins. Et globalement, ils disaient voilà, il y a 15%, enfin 16% de mémoire des gens qui ne vont pas voir le médecin chaque année, qui ne consomment pas des soins chaque année. Et pourtant, ils avaient 66 800 000 individus qui se faisaient rembourser des ah ouais. soins, donc quasiment 100% de la population résidente. Donc on en déduisait que vous aviez à peu près 15% des gens qui venaient consommer des soins, donc là qui passaient à la caisse, hein, mais qui n'étaient pas résidents, qui a priori n'avaient pas à se faire rembourser. Donc ça faisait quasiment 10 millions de personnes. Euh, voilà, on, on, on a cette ordre de grandeur qui existe dans le rapport de septembre 2020 de la Cour des comptes. Ça, par exemple, ça mériterait d'être investigué de nouveau dans les banques de données de la science maladie pour savoir combien on a d'individus qui viennent se faire rembourser. Alors c'est vrai qu'avec la période Covid, tout le monde s'est fait rembourser quelque chose parce que dès que vous alliez faire un test, ça faisait tourner le compteur. Donc il faudrait sortir, attendre un peu qu'on sorte de la période Covid pour pouvoir regarder les statistiques et pour voir exactement combien on a de gens qui sont remboursés pour faire ces comparatifs.
1: Et bien justement, sachant ça, bon là vous faites un constat sur le nombre, en tout cas, qui a été décelé, mais comme vous n'avez pas de données sur l'argent que ça représente,
12: ils veulent pas le donner. On
1: ne sait pas quelle est la manne financière récupérable. On ne sait pas quel est le montant. On pourrait récupérer Là, du ce coup,
12: vous, vous êtes obligé de faire un calcul d'enjeu de fraude avec la dépense moyenne de protection sociale euh, par individu. Voilà, c'est tout. Parce que la CNAM ne veut pas donner les, les chiffres. Vous voyez, la Cour des comptes le dit dans son rapport la semaine dernière. Sur les 2,5 millions et demi de personnes qu'elle oui. détecte euh, comme euh, bénéficiant de la Puma, l'ancienne CMU, de manière irrégulière, elle dit voilà, la CNAM n'a pas donné les montants.
9: Jean-Michel, commentaire peut
5: interprétation
12: ah bah, de toute manière, on est à des sommes euh, oui. assez affolantes, évidemment. Vous savez, à l'époque, euh, ce qu'on appelle le HFCN, c'est le European Healthcare Fraud and Corruption Network. C'était le réseau européen antifraude des caisses sciences maladie mmh. qui réunissait toutes les, les CNAM, entre guillemets, à sciences maladies européennes. Ils font des études sur la fraude. Euh, et euh, il y a une dizaine d'années, ils avaient fait l'étude sur la France. Et ils disaient, voilà, euh, on devait être en 2010-2011, taux de fraude en France à sciences maladie 5,59%, 5,6%, réactualisé à 7,3% l'année d'après. 7,3% des dépenses. On est à 250 milliards à peu près aujourd'hui. Vous hein, voyez. Donc ça, ça et ça, c'est les ça seules fait quand même autour de 20 milliards. Avait.
1: Ça fait autour de 20 et. milliards.
12: Oh, 7%, 7, 7 de 250 milliards, ça fait 5 ,5 plutôt une quinzaine 5 ,5, de milliards. Et quinzaine, peu, ouais. Sur mal, la déjà. branche
9: maladie, simplement. Ça fait un, ça fait un tiers du, du
12: budget des armées. C'est déjà
1: La voilà la réforme des retraites. Non, Alors,
9: pardon. Je, non, non bah, ça, ça fait un tiers du budget des armées, la voilà pour se réarmer. <rire> euh, ça, ça dépend comment on prend les choses. Allez,
1: rapidement. Est-ce euh, oui,
9: est qu'il est qu y a des bonnes pratiques en, en Europe, chez nos voisins Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur lesquelles on pourrait pomper Alors, vous
12: avez les, les Belges, effectivement, qui ont fait cette fusion carte d'identité, carte enfin, équivalent de carte vitale. C'est vrai que c'est intéressant, mais... Mais ce n'est pas dans la culture française. Et vous avez bien compris que la CNIL n'en veut pas. Ouais. Voilà. Moi, j'étais à Lille, au FIC, au Forum international sur la cybersécurité il y a quelques semaines. Il y avait un des directeurs de la CNIL qui était là et qui a dit devant tout le monde nous ne voulons pas de l'utilisation de la biométrie mmh. sur un certain nombre de choses parce que vous comprenez, c'est la donnée la plus pertinente et qui ne bouge jamais. Bah Oui, c'est peut-être un petit peu fait pour ça. Quoi. Ouais. Donc on sait qu'on a une, une position une pétition de principe de la CNIL de ne pas vouloir utiliser la biométrie pour lutter contre la fraude. Et je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas loin de cette position-là. Ça pose un, un vrai sujet et je pense qu'à un moment donné il va falloir en passer par le référendum pour pouvoir uh, demander au peuple de trancher uh, sans avoir de possibilité. Ah, Mais, voilà, a... Mais voilà. c'est la seule possibilité de passer outre euh, éventuellement un blocage constitutionnel parce que euh, je sais déjà d'avance que le Conseil constitutionnel est plutôt sur la position de la CNIL et je ne suis pas du tout sûr qu'il nous laisse utiliser la biométrie par exemple pour lutter contre la fraude Ah oui, un donné. de toute façon
1: ça ne passera jamais en admettant qu'on choisisse cette option En ah. tout cas, c'est un vaste débat, on aura l'occasion de vous réinviter sur ce plateau, merci beaucoup d'être passé parmi nous, je pense qu'on y voit un petit peu plus clair, même si on n'a pas les réponses et on verra si ça suscite une réaction du côté de Gabriel Attal, qui sait hein Déjà sur Twitter, il a dû vous lire. Euh, merci beaucoup pour votre passage. Merci. On revient pour parler de ce qui se passe au Kosovo. Le Kosovo qui est devenu euh, la nouvelle poudrière hein, euh, sur, euh, sur ce, cette terre des, des Balkans qui a déjà été euh, endeuillée dans les années euh, 90. Et maintenant, euh, le gouvernement kosovar qui est euh, vertement critiqué, y compris par euh, Emmanuel Macron et même par les états unis On verra ce qui est en jeu tout à l'heure. De retour avec vous, je vous propose avant de refermer cette édition de parler du Kosovo, que certains décrivent comme la future poudrière des Balkans. Les serbes ont boycotté les municipales du mois d'avril dans quatre localités du nord où ils sont encore majoritaires, ce qui a aboutit à l'élection de maire albanais avec une participation inférieure à 3,5%. Mais c'est leur intronisation la semaine passée par le gouvernement kosovar qui a mis le feu aux poudres. D'ailleurs, ont éclaté il y a quelques jours entre manifestants et forces spéciales de la police kosovare, mais ça s'est encore accentué ces dernières heures. Bonjour Harold on va tenter de comprendre ce qui se passe. Que se passe-t-il Pourquoi cela prend des proportions qu'on qu ne gère plus aujourd'hui
13: Parce que la ville de Mitrovica, c'est le centre d'où tout cela part, euh, est divisée en deux. Il y a un fleuve au milieu, au sud les Albanais, au nord les Serbes. Et toujours, toujours, il y a des tensions. Alors là, avec l'histoire politique que vous avez euh, décrite, euh, c'est pire. Maintenant, il y a des mers Albanais dans le nord. Hein. ça ne pouvait jamais en aucun cas passer. Donc, le gouvernement a dit, si je ne si on n'impose pas des maires, on n'a plus le gouvernement, parce qu'on a quand même proposé des élections à ces gens-là. Ils l'ont boycotté, tant pis pour eux. Et ils ont envoyé leur police. Et leur police n'a pas suffi pour faire face aux ultranationalistes serbes. On peut dire que le gouvernement à Pristina est un gouvernement nationaliste gauche. Donc vous avez deux nationalismes qui s'affrontent. Et donc il a fallu appeler l'OTAN avec la CAFOR. La, la Kosovo Force, la force euh, de qui est derrière vous et c'est eux qui se sont joints à la chose. Mais normalement, en temps normal, ils, ils protègent les Serbes. Ça, Alors, ce
1: qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron pointe la responsabilité des Kosovars dans l'organisation de ce scrutin, tout comme d'ailleurs les États-Unis. On sent que de la part de ces puissances occidentales, qui ont reconnu d'ailleurs euh, l'indépendance autoproclamée du Kosovo, il y, y a un changement de, de, de donne quand même, de ton, de discours.
13: Ils veulent aboutir à quelque chose. Donc ils se disent, allons plus pressé, ce qui marche. Alors cette histoire de maître des mers, ce n'est pas bon. Donc ils ont tapé sur leur bébé, qui est Albin Kurti, le président de tout premier ministre du Kosovo, et le bébé euh, des États-Unis, de l'Allemagne, de plusieurs pays. Euh, donc euh, ils ont tapé, et ils ont dit, vous allez trop loin. Et depuis quelques heures, ils ont dit, bon, bah, la servir aussi, avec sa chair.
1: Alors, la reconnaissance du Kosovo, ça reste quand même un sujet pour beaucoup de pays, y compris européens, qui ne sont pas allés jusque-là, il faut le rappeler quand même. Et puis il y a cette résolution 1244 de l'ONU qui est toujours en vigueur, qui dit que ça appartient toujours au, au, au territoire euh, serbe. Pourquoi les Serbes tiennent-ils autant à ce territoire, justement
13: bah, C'est un peu leur berceau historique, hein, si vous voulez. C'est comme si pour, pour les Grecs, Smyrne ou euh, l'Asie mineure. Donc, euh, en 1389, ils ont eu leur grosse défaite à Kosovo, à Kosovo-Polier, c'est l'endroit, contre l'Empire ottoman. Et depuis ce jour-là, ils pleurent leur indépendance perdue contre les Turcs. Alors maintenant, qu'arrive avec cette long, je dirais, ce repeuplement... De, du Kosovo par des Albanais qui viennent du sud, des Albanais qui sont musulmans mais qui n'ont rien de turc, hein, qui se sont re rebellés okay. plusieurs fois contre les turcs, Et bien, euh, ça ne passe plus. Mais les Serbes sont partis essentiellement à partir du 19 e siècle parce que c'est très très pauvre. Ils ne sont pas restés. Ils n'ont pas été chassés dans un premier temps. Donc ils se plaignent toujours.
1: Bon, enfin, ils disent qu'après 99 quand même ils étaient... il y en a 250 000 qui ont été forcés de partir. Ça c'est la... ce que disent les Serbes. Il y a eu euh, à la fin des, des combats, euh, de toute façon, euh, une forme d'épuration Oui, euh, Ça, c'était
13: après euh, l'expulsion de la moitié de la population albanaise, euh, sous des, la, la violence la plus pure, euh, vers les frontières de l'Albanie, de la Macédoine. Donc il y a eu un exode de masse, puis ils sont revenus, puis ensuite les
1: autres sont partis. Oui, alors ça, ça pose évidemment la question de la souveraineté. Qui est souverain sur un territoire donné Karim Zeribi Est-ce que c'est le peuple originel Est-ce que c'est la repopulation et, et, et les édifices ethniques qui changent C'est compliqué quand même c'est sûr. C'est
0: compliqué, mais comme Harold nous a dit qu'il y avait deux nationalismes qui s'affrontaient quelque oui. part, donc, que je citerai Romain -Garry, hein, donc le nationalisme c'est la haine de l'autre et le patriotisme c'est l'amour des siens. Je pense que tous les nationalismes, quels qu'ils soient, ont une portée dangereuse une portée haineuse, une portée qui, qui n'est pas synonyme de paix. Et en l'occurrence, là, on revient à, à, à des faits historiques où les guerres de territoire, donc au cœur de l'Europe, je veux dire, donc on est quand ça même... Ça paraît quand
1: même être une question un peu insoluble, en quelques mots, parce bah, qu'on n'a plus ça beaucoup peut, de temps, euh, c'est l'histoire hein. du, du Kosovo.
7: En fait, c'est le retour de la logique ethnique dans une Europe qui, euh, elle, a essayé de dépasser, en fait, ce type de violence en créant des nations qui se forgeait à partir de la capacité des hommes à débattre et à se donner des lois en, en commun. Et c'est ce qui est de plus en plus fragilisé, ce qui est de plus en plus attaqué. Et je pense, quant à moi, que c'est une erreur euh, d'avoir tapé aussi fort sur les malheureux kosovars, parce que pour le coup, le retour euh, de l'ethnie euh, au cœur de l'Europe et des guerres ethniques au cœur de l'Europe, ça ne va pas apporter oui, euh, grand-chose en termes de démocratie et beaucoup de violence. 20 secondes, Jean-Michel Oui, du temps.
9: D'autant qu'un certain nombre de pays ont demandé l'adhésion à, à l'Europe, en particulier la Serbie, euh, tout à fait récemment. Et, et, et c'est une, une problématique importante dans laquelle l'Europe doit, euh, doit et, et, et a le devoir de prendre... Euh, de prendre position euh, et de bah, passer. Accepter nécessaire. les
13: deux en même temps. Ça, c'est la formule. Oui, bah, les deux le... pays. Est-ce
9: est que ça réglera le problème ou est-ce qu'ils arriveront avec leurs problèmes dans l'Europe je ne crois la deuxième solution.
1: On n'a pas forcément fini d'en parler, mais on voulait quand même voilà, euh, commencer à aborder cette, euh, cette question qui, euh, qui prend de l'ampleur dans cette région du monde. Dans un instant, punchline. Notez que l'avocat de la famille de l'INSEE sera l'invité de Laurence Ferrari d'ici quelques minutes. Je vous invite, bien sûr, à continuer à nous suivre et on se retrouve demain pour 90 Minutes Info. Excellente soirée. Merci à tous.